0: Hallo meine lieben Freunde, ich bin's mal wieder, Gourmet Ahmed und äh, heute spreche ich das Intro mit Hilmi. Guten Tag, äh, Ahmed ich schande bitte. Ja, was ist? Sprich du heute mal komplett
1: das Intro, finde ich gut. Du machst das gut, ich vertraue in dich, wenn, wenn was ist, mische
0: ich mich ein. Gut, herzlich willkommen bei Schwarzlappen. Merhaba meine lieben Freunde, mein Name ist Ahmed, genau oder besser bekannt als Gourmet Ahmed. Warum? Weil ich habe einen Gaum wie ein Gourmet. Und deshalb he heiße ich euch herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwarzlappen. Heute spreche ich das Intro und man hat mir schon oft gesagt, ja, eh, Ahmed abi, du hast ein bisschen so eine Schlafstimme. Habe ich gesagt, dann, oğlum, kibarkonisch, reg mich nicht auf. Ich habe keine... Frau Stimme, ich habe keine quietsche Stimme, Das ist halt so. Es kommt hier nicht auf die Stimme an, es kommt darauf an, was die Stimme dir zu so sagen hat. Verstehst du? Hat einen philosophischen Aspekt. Wenn du das nicht fühlst, wenn du das nicht verstehst, dann hör dir unseren Podcast nicht an, sag Ja, Jung, das ist ja nicht unser Podcast, ne? Arme Tabe, ich muss jetzt mal den Ball uh, flach halten.
1: Boko Nishukarma. Also, es ist ja so. Wir machen einen Podcast, ne? wir machen das
0: Intro und die Leute denken sich, oh, ist gut oder nicht? Und so. Ja, ist ja gut, Jo. Herzlich willkommen bei Schwertlappen. Hallo und herzlich willkommen
2: zu einer neuen Ausgabe von Schwadlappen. Heute mir gegenüber, ja, keine andere Person als Sertac Mutlu. Ich wollte das ein bisschen mehr ausschmücken, hat aber leider nicht funktioniert. Hi Sertac. Das ist nicht schlimm, Junge. Hey Falk, was geht? Was geht, Alter? Okay. <lacht> was, war was war denn das, das denn? Junge? Neue ja, Runde, neues Glück. Jetzt geht's rückwärts! Was <lacht> <lacht> hier du aber drei auf Kürbis oder was da, Junge? Ey, ich bleiben. bin irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich bin richtig glücklich gerade. Sertac, wir lassen es heute, man hört es blubbern ein bisschen. Man hört es ja, ein bisschen blubbern. blubbern. du lässt es äh,
1: krachen. Ja, du,
0: du
2: ich hast... mit meiner Shisha und du mit, und du mit deinem Schisha Bier. Und ich mit meinem... Ah,
1: geil! Mit Ey, das ist so witzig, dass wir das Eiskalt durchgezogen haben. Ich habe jetzt gedacht so weißt du, ja, Bro, habe ich nicht mehr hingebekommen. Wobei bei dir mit deinem Bier war es safe, dass du dabei bist, aber bei mir war es so ich musste ja auch noch die Kohle anzünden und den Kopf machen und so, aber hat alles gut geklappt. Also
2: die Folge nennen wir die Gönnung. So, die ja. Gönnung,
1: die
0: <lacht> Gönnung. Titel steht schon, oder was? Titel ja. steht
2: schon. Wir lassen es heute richtig gut gehen. Nein, wir haben uns heute so ein bisschen abgesprochen, da äh, jetzt ein langes Wochenende äh, noch bevorsteht, was ihr ja schon hinter euch habt. Also wir sind jetzt an Pfingstmontag, <lacht> ja, an Feiertag, äh, haben wir die Folge raus und wir sind leider noch vor dem Wochenende. haben aber schon gesagt, wir läuten das schon mal so ein bisschen ein, ähm... Und äh, bringen uns ein bisschen Stimmung, indem du, touch eine Schiche raus, ich trinke ein Bierchen. Und genau. ähm, das ist jetzt ein Karlsberg tatsächlich. Das ist ja das, was in England immer bei der Fußball immer der Sponsor ist. Und ich habe gedacht, es wäre ein englisches Bier. Das ist aber ein, das ist, glaube ich, ein belgisches oder ein dänisches Bier, glaube ich. Ach,
1: krass. Mhm. Vielleicht du auch niederländisches auch oder was? Nee, niederländisch nicht. Dänisch oder belgisch, okay. glaube ich. Okay, okay. Mhm. Nee, hätte ich aber jetzt auch nicht gedacht. Bei Karlsberg hätte ich jetzt auch eher gedacht, mhm. so englisches Bier. Und das ist lecker. Ja, ist lecker. Schön, schön leckerig. Das ist schön lecker und ich habe, ich habe mir auch... Mundet? Ähm
2: es mundet und ähm, ich habe mir gedacht, also dieses Bier, ähm, ich bin, also pass auf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das ist die Gönnung, so nennen wir die Folge jetzt und äh, ja. Leute, ich habe mir anscheinend die letzten Wochen, nein, Monate, die krasseste Gönnung gegeben, weil ähm, wie zur letzten Folge bin ich immer noch alleine zu Hause und ich habe was in der Wohnung gefunden und das ist die Waage und auf diese Waage habe ich mich draufgestellt, Leute, haltet euch fest, schnallt euch an, ja, setzt euch zurück, Festhalten an der Stuhllehne. touch ich wiege ja. 85 Kilo. Ja, leck mich doch am Arsch. So viel Falk gab's noch nie.
1: Hä? Wie... wie <lacht> Wie viel Kilo hast du denn jetzt zugenommen seit dem letzten... Junge, ich
2: Krieg? hab mal... ich hab mal, Ja, okay, ich hab schon mal alles gewogen. Ne? Ich bin auf die Welt ja, gekommen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber so, was war... Oh. Das, die, das Gewicht, womit du ähm, zufrieden oder
2: glücklich warst? Oder, äh, äh, warst. Äh, geilste, geilste Gewicht war 73 Kilo. Sagen wir mal, ich war, hab mich immer so eingependelt auf 78. Und ich wollte okay. immer auf 73. Und jetzt bin ich einfach mal äh, ja 8 Kilo schwerer. Und äh, 7 Kilo. 78, 7 Kilo. 7 mhm. Kilo schwerer und das ist jetzt schon krass. Und besonders, ähm, ja, ich finde es einfach nur krass. Und seit gestern, ich bin halt gestern laufen gegangen, heute laufen gegangen. Ich achte voll krass jetzt auf die Ernährung, also es muss wieder runter. Aber das Bier hier, deswegen, Gönnung heute, das Bier schmeckt gerade richtig geil, weil es so das erste Mal so wissen, so. Am zweiten Tag, <lacht> weißt du so, am zweiten Tag <lacht> so. direkt schon wieder back to the roots. <lacht> als, wenn man so, ey, als wenn man so, unter Tage, weißt du, so eingeschüttet wurde und wurde so rausgeholt, weißt du so, dann hat man, versteht man, wenn man von der Sonne geblendet wird, aber nicht, wenn du dir einfach mal kurz die Augen zuhältst, so, uah, die Augen, meine ganzen Augen brennen. Also, ich habe ja noch ja, nicht viel man. geleistet. Aber es hat halt viel dir? Ja, vor allem, weißt du, wenn es jetzt ein Monat <lacht> gewesen
1: wäre und du da so, ja, heute ist so Cheat-Day-mäßig, so, heute gönn ich mir mal ein Bier, so nach zwei Tagen schon, Alter. Ja, nee, mir ja. geht's gut, Alter. Mir geht's gut. Ähm, das mit den Reels läuft ja sehr cool. Das macht sehr viel Spaß. Das hast du ja auch, haben wir eben kurz angeschnitten. Genau. Ähm, das, das gibt aktuell auch ein gutes äh, Ding. So für mich so einen guten Drive. Also es macht einfach Spaß, auch immer wieder so ein, sich neu zu erfinden und auch neue Themen und was könnte ich jetzt in diese 30 Sekunden packen. Ähm, ich versuche ja auch parallel auf TikTok so die Videos hochzuladen, aber es macht mir eigentlich auf Instagram mehr Spaß, dass ich da so versuche, auch die Leute ein bisschen zu erreichen. Die Frage ist, bringt TikTok was? Könnte ja auch was bringen, Alter. Ich meine, viele äh, so äh, Firmen und so arbeiten ja auch schon mittlerweile mit TikTok. Oder auch viele bekanntere Stars und Influencer und so ein Scheiß. Äh, deshalb kann ich mir schon gut vorstellen, dass das, äh, also man sollte es nicht außer Acht lassen, Bro. Bevor man dann, ähm, diesen, dieses Ding dann, den Zug, bevor der Zug abfährt. Weil ja. du musst dir vorstellen, ich bin jetzt bei ähm, Instagram knapp bei 7.000 ungefähr, 6.900 oder so. Und bei TikTok bin ich jetzt schon bei 4.000. Also, und das habe ich ja nicht so lange, mm. weißt du? Dafür kommen da schon einige Leute zusammen. Aber du, du darfst dich halt da nicht beeinflussen lassen. Es gibt da halt auch ein bisschen mehr so Bullshit auch so, weißt du? so Auch so Kommentarmäßig und so kommt da viel mehr so Negatives auch ist mir aufgefallen, kann auch sein, dass ich das nur so wahrnehme. Boah, ja, aber. Das, das lässt sich auch nicht vermeiden, Alter. Ich glaube, umso größer deine Plattform wird, umso mehr musst du auch mit äh, Gegenwind rechnen, weißt du?
2: Ey, richtig, aber das Ding ist, bei mir, ich bin da äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so der Typ der jetzt Bock hat auf 5000 Hochzeiten. Ich habe auch gar nicht die Zeit dazu, auf den äh, Hochzeiten zu tanzen. Ähm, und das Ding ist, es soll Spaß machen. Instagram macht mir jetzt so Spaß. Und du weißt ja selber, diese Videos machen mir ja Bock. Jetzt ein Reel habe ich jetzt mal ausprobiert. Ich werde jetzt noch ein paar machen, äh, weil das war jetzt schon ganz... oder hat relativ viel Spaß gemacht. Ähm, aber im Endeffekt zählt für mich, ich will wieder auf die Bühne. Ich will Stand-up machen. Und im besten Fall zieht man durch Wheels zum Beispiel Leute, die dann da hinkommen. Ähm, ich weiß noch, wo ich mit Tobi Freund halt zum Beispiel, äh, Grüße gehen raus an der Stelle, in Mannheim gespielt habe und da waren wirklich zwei Kids im Publikum ähm, und die waren wegen ihm da, weil die ihn von äh, TikTok kannten. Krass. Aber jetzt ist die Frage, will ich das bei mir haben? Was war, war du? das? Boah, das war letztes Jahr im, im Sommer so irgendwann, war Open-Air-Veranstaltung. Die Sache ist einfach, will, will ich das bei mir haben und ich glaube, das will ich nicht. Weil ich will, also meine Show ist auch Ü Ü18, also da muss man schon über 18 sein so und ähm, ich glaube, mein Humor oder so, die Sachen, die ich anspreche, das sind ja auch eher so Mitte 20
1: bis, äh, ja, hoch. Ja, aber ich glaube auch, Falk, es ist auch wichtig, dass man äh, ja auch drauf hinarbeitet, dass man... Ähm so seine eigene Crowd oder seine eigene Community aufbaut. Bei mir ist es zum Beispiel so: Ich bin jetzt ähm, durch die Zeit, die wir haben, bin ich auch auf den Geschmack gekommen, auch Sachen vielleicht auf Türkisch zu machen. Und zum Beispiel der Charakter deutsch den ich jetzt gerade mache, ja. den habe ich schon 2005 gehabt. Ich habe 2005 mit einem coolen Kumpel von mir, mhm. Mehmet äh, an dieser Stelle, liebe Grüße. Wir haben damals mit einer Oldschool-Kamera, ne, noch damals hier mit einem Tape und so, haben wir einen kleinen Sketch gedreht. Zwei Sketcher haben wir damals gedreht. Unter anderem habe ich auch meinen Vater nachgemacht. Habe den aber natürlich umbenannt in Yeşilçam Ekrem. Das ist so mhm. ein Typ. Yeşilçam ist so das alte türkische Kino. Ne, das okay. heißt Yeşil Cham. Und Yeşilçam heißt übersetzt eigentlich so äh, grüne, was, was war das? Grüne, ähm, shit. Jetzt fällt mir da, der Baum nicht ein, Alter. Grüne, Baum. Äh, Cham, was war nochmal Cham, Alter? Muss ich nochmal googeln, warte mal. Die, die Türken jetzt denken sich so, ach du Otto, du weißt nicht mehr, was Cham ist, ja. Aber aber, du, aber aber ist
2: das so, dass im Türkischen dann immer so Begriffe sind? Zum Beispiel, ich würde jetzt äh, äh,
1: äh, meinen Bruder nennen. Genau, Kiefer, Kiefer. So also, ein Kieferbaum. Ich, altes Kino-Kiefer genau, ja, Kiefer, Grünes Kiefer. Frag mich nicht, warum das so heißt, aber es ist halt so altes türkisches Kino und äh, mein Vater ist so ein richtiger Filmfreak und deshalb hatte ich den Typen so auch gespielt, so als ob der so in vielen türkischen Produktionen teilgenommen hat. Weißt du, und und so. Und so ist halt auch Deutsch -Sedat entstanden. Mhm. Und den mache ich ja jetzt aktuell in den Reels. Und das Schöne ist, er spricht ja Deutsch und Türkisch, aber er spricht beide Communities an. Ja, das ist und das versuche ich so ein bisschen <lacht> ranzuziehen, dass die Leute vielleicht auch so auf den Geschmack kommen, weil äh, deine Stand-Up-Comedy kann ja auch nur dann wirklich richtig gut funktionieren, wenn du auch deine Crowd hast und manchmal wissen die Leute ja gar nicht, weißt du, wir überschätzen das auch manchmal, auch so diese TV-Auftritte oder so, ganz ehrlich, Alter, wie krass bleibst du im Kopf? Also bei das unseren ist das Zuhörerinnen Ding. und Zuhörern ja, ja. beispielsweise, weißt du, wir haben sehr viele treue Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich glaube, es gibt da noch draußen sehr, sehr viele Leute, die dich und mich auch sehr mögen würden. Sowohl mhm. vom Humor, vom menschlichen <lacht> Aber das musst, musst du ja erstmal einen Mann bringen äh, Sehe
2: sich genauso Und ähm, ja, würde ich auch äh, äh, Genauso unterschreiben und deswegen Sage ich ja jetzt zum Beispiel aktuell Finde ich das mit den Reels Ganz cool, man muss halt kurze Ideen haben, die, die mir ja folgen auf Instagram, die sehen ja auch die längeren Videos, da habe ich zum Beispiel immer mega Bock drauf, so längere Videos zu machen, da muss aber auch ein krasser Input irgendwie kommen, also muss ich halt irgendwie das Ganze fühlen und jetzt bei den, bei den Reels ist ja wirklich, das muss so ein kurzes Ding sein, aber es macht auch Spaß und du hast vollkommen recht, also ich glaube auch, mein Ziel wäre es ja mal, wenn 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 meine Fangemeinde so steigt, dass ich ein Theater von 90 Leuten, 100 Leuten ausverkauft habe, also gut ausverkauft so hat andere schon wieder denken, fuck, ich brauche wieder ein Ticket. Ey, das wäre für mhm. mich, da, das ist mein Ziel, wo ich hin will. Also auch das mal ganz kurz an, ich weiß noch, ob wir darüber überhaupt mal geredet haben. Was ist so das Ziel als Comedian? Wo will man hin? Ist, ist, meint man immer, wie Comedians wollen ähm, in die Lanxess-Arena? Nein, wir wollen Podcasten da bei mir trinken. Nein. Äh <lacht> <lacht> Mann, das ist echt lecker. Und ähm, das Ding ist, äh, mein Ziel ist nicht, also Lanxess-Arena, come on. Schieb mir die Schubkarre voll Kohle vor die Tür, klar mache ich das. Aber wenn ich irgendwann mal äh, ein Theater fülle mit 100 Leuten, ausverkauft, und danach sind die Leute und wollen nochmal Tickets haben, das wäre mein Traum. Also nicht so mit Hängen und Würgen ausverkauft, sondern wirklich BAM! Ausverkauft. Dann, 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 zack, so, dass du danach
1: noch einen Folgetermin machst und der auch direkt verkauft ist. Bam,
2: ausverkauft. So, das wäre ja. mein Ziel. Und ich will auch in kleinen Klitschen, kleinen gemütlichen Theater und dann diese Läden auseinandernehmen. Und das ist das mhm. Ding, worauf ich hinarbeiten will. Oder was ich jetzt hoffe, was bald wieder möglich ist. Also das, was gerade gar nicht möglich ist, in kleinen, stickigen Räumen zu spielen, genau das will ich. So, mhm. Corona, <lacht> jetzt haben wir es alle. Weißt du, so, die Räume ja, will ich.
1: Ja, ich äh, merke halt einfach nur, dieses... Wir, wir wollen ja alle eigentlich so wieder auf die Bühne und so, Bro. Aber das Problem ist ja, wir wissen ja nicht, wann es wie weitergeht. Und mit wie weitergeht meine ich jetzt nicht das, was uns höchstwahrscheinlich bevorsteht mit Hochsommer und Open Air und so, weil wir beide wissen, dass wir das eigentlich nicht wollen. Das ist halt nur so aus Mittel zum Zweck mäßig. Ich wünsche mir einfach nur, dass sich das wieder normalisiert und dass die Leute ohne Angst, ohne Bedenken halt eine Comedy-Show besuchen können. Und dass wir auch... Äh, wirklich so Next Step machen können, weil, weißt du so, du, ich, wir hatten unser erstes Solo, wir haben ein paar Mal Solo gespielt, bei mir war es zum Beispiel ja auch damals sehr, sehr kompliziert, weil ich habe dann noch einen Managementwechsel gehabt, jetzt sollte ich eigentlich das neue Solo präsentieren und spielen, dazu hatte ich aber nicht die Open-Mics-Möglichkeiten, deshalb versuche ich auch durch dieses Reels und Reels produzieren und machen und veröffentlichen und so versuche ich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, einfach wieder mal so einen guten Run zu haben. Weißt du, in dem Sinne, dass du vielleicht dadurch auch noch mal neue Inspiration bekommst, um neue Sets oder neue Bits zu schreiben. so Weil das muss ja auch irgendwann mal fortgeführt werden. Aber ich glaube, es schadet eigentlich nicht, falsch, wenn man so zweitgleisig oder so fährt. Man, man, mhm. Es ist ja immer noch Comedy, weißt du, was ich meine? Klar. Es ist nur eine andere Art von Comedy. Und es ist meiner Meinung nach auch die Kunst, dass du als Stand-Up-Comedian auf der Bühne stehen kannst, und dabei noch Sketche drehen kannst. Andersrum wäre es ein bisschen schwieriger, weil das Timing da auch ein ganz anderes ist, glaube ich.
2: Ich gebe dir, geb dir vollkommen recht, ich, ich wehre mich auch gar nicht dagegen. Ich, ich wäre mich nur, ich persönlich wehre mich jetzt dagegen, mich komplett überall äh, zu verramschen, äh, jetzt ganz böse gesagt, zu prostituieren, aber ähm, ich glaube, das muss jeder so wissen, äh, wie es selber halt äh, seinen Weg halt finden. Du musst halt das, was du machst, musst du halt fühlen. Ne? Zum Beispiel auch, auch zum Beispiel, Twitch war ja auch so ein Beispiel, das ja. ist ein super geiles Ding nochmal, das ist ein super geiles Ding und ich könnte mir auch vorstellen, da diverse Formate zu machen, aber ich habe es auch nicht so gefühlt, äh, wöchentlich die Leute in der Garage, das war eine Zeit lang cool, aber ich wollte dann auch mehr, ich hätte gern Shows im Theater gehabt, die gestreamt und die Leute so ein bisschen auf die Reise mitgenommen, was aber alles jetzt nicht möglich ist ähm, und man muss die Sachen, die man macht, die muss man fühlen. Und wenn man die nicht fühlt, dann ist das ja auch falsch. Und das muss man auch einsehen. Weißt du, wie ich meine? Weil sonst ist man ist der Content ja auch scheiße.
1: Nee, dieses Prostituieren, das klingt zwar hart, aber ich verstehe und fühle vor allem auch, was du meinst. Also da bin ich auch voll bei dir. Ähm, die Leute schreiben mir zum Beispiel auch, ja, mach doch mehr von Deutschland und so. Ne? Äh, kommentieren das und so. Ich freue mich dann auch. Ich bin auch dankbar dafür, aber ich möchte es mhm. halt nicht so totreiten, weißt du? Mhm. Dann lieber äh, immer peu à peu, so zwei, drei Brotkrumen so, weißt du? Äh, Brotkrumen? Brotkrum? Oder Brotkrum? Brot? Ja, was ist denn denn? <lacht> also ich kenne Brotkrümel,
2: aber Brotkrum gibt es wahrscheinlich auch. ist so, was meine Freundin normal zu mir sagt, so Brotkrum. Die sagt auch, äh, was sagt die, hat die letztens gesagt? Wollte ich Hähnchenschenkel, ne? Was hat die? Ja. Ähm, holst du mir auch noch zwei, drei Hähnchenschläge? Ist so, bitte, was?
1: Hähnchen Einzelne Schle Krume vom Brot, also es gibt's Ja, ja, klar gibt's das, aber wer sagt sowas Das klingt komisch, ne, Brotkrümel Komm, bleiben wir bei Brotkrümel Du Alphabeten <lacht> Aber sagst du,
2: sagst du auch, sagst du auch so, so Hähnchenschlägel? Das ist mir jetzt so in
1: den Sinn gekommen Nein, eigentlich würde ich auch Brotkrümel sagen Aber, Sag, aber um du sagst auch
2: Hähnchenschenkel, oder? Was sagt man denn sonst? Ja, meine Freundin sagt äh, Hähnchenschlägel
1: Nee, das kannte sich zum Beispiel
2: nicht. Alter, Hähnchenschlegel, ich stelle mich da vor, wie ich so Baseball spielen auf einmal habe ich so einen Hähnchenschenkel in der Hand. <lacht> <lacht> come on, come on! <lacht> ja, die kommt ja aus Baden-Württemberg, glaube ich. Ja, ja, genau. Da sind die sind auch ein paar Begriffe anders. Ja, ja, die sagen ja auch immer, äh, heb mal. Ja, oder auch, äh, gell, ne? Ja, ja gell so. sagt die jetzt eher nicht. Aber nee, die sagt
1: sagen die in H Hessen und so. Raum. Ja, aber die in
2: sagt Hessen. zum Beispiel, wenn ich, was, wenn ich was halten soll, dann sagt die heb mal. Und immer wenn die sagt heb mal, dann hebe ich das ganz hoch. Ach so. <lacht> Also, hebt mal, ich das ganz hoch. <lacht> du Ecke. Ja, warte. Aber ist auch witzig. Ja, warte, eine Hebebühne. Damit hebe ich ein Auto. Sonst heißt es, ja, weißt du, sonst wird ja eine Halte. Also, ne? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Hebt, weißt ja, du, einfach. machst einen Nagel in die Hand, Bild drauf. Hebt das? Wie gehebt das? Das hält. Das hält. Ne, hebt's. Wie sind wir denn jetzt
1: da hingekommen, Alter, von Brotkrümel. Äh, von Brotkrum. Ja, meine ich ja.
2: Ja, Brotkrumen bist du drauf genau. gekommen. Äh, ich will den Brotkrumen. Ja, jetzt weiß ich zusammen.
1: Brotkrümel. Ja, ich, ich finde, man, man darf halt auch von etwas nicht übertreiben, so. also immer wohl dosiert, so dass es auch noch Spaß macht, so dass die Leute halt davon nicht genug bekommen und es immer noch geil finden. Genauso wie, wie du es halt mit dem Solo beschrieben hast. Lieber spielst du vor 100 Leuten, ähm, sodass sie heiß sind auf die nächste Show oder dass sie zum Teil auch gar kein Ticket bekommen haben, aber dann beim nächsten Mal safe dabei sind, weil schnell ausverkauft ist, so mäßig. Das ist halt immer der gesündere Weg. Auch das Wachstum, Alter. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du, auch wenn du Social Media hast, dass du gesund wächst und nicht so von heute auf morgen. Weißt? Das braucht alles seine ähm, Zeit. Ich sag mal so, das ist
2: alles eine Sache, äh, das ist jetzt auch wieder eine kleine Motivation äh, an die Zuhörer, weil ich glaube, das kann man auf alles sehen. In der Comedy ist es aber eigentlich, äh, kann man es jedes Jahr verfolgen. Und zwar der Aufstieg und Abstieg ist wie eine Parabel. Umso langsamer du aufsteigst, aber immer aufsteigst, umso langsamer wirst du nachher auch abflachen. Ich bringe mal das Beispiel, Rüdiger Hoffmann zum Beispiel, ist ein Comedian, der ist schon Jahrzehnte dabei, der ist jetzt nicht mehr auf dem Zenit oben, der ist jetzt nicht mehr einer, der die Langsays Arena füllt, aber der füllt immer noch gute Theater. Und das macht ja. er jetzt schon über so viele Jahre, der war schon auf der Bühne, da war ich, da war ich noch im Rückenmarkt meines Vaters. ja. So, ja. und ähm, das ist so das Ding. Und genauso gibt es aber auch Kandidaten, Jetzt mal ganz böse gesagt, die haben jetzt ein paar äh, geile Reels gemacht, haben richtig viele Follower, sagen, ich mache Stand-Up-Comedy, werden in eine Show reingegangen das geht bam nach oben, dann müssen die aber Qualität liefern, die können die aber gar nicht liefern, weil die gar nicht das Know-how haben. Und dann geht es auch zack wieder runter. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch in vielen Berufen genauso ist. Ähm, deswegen sagt man ja auch, wenn, wenn, wenn Schüler äh, Abitur machen oder gehen studieren, Junge, lern erstmal so ein bisschen das Arbeiten, so, ein bisschen, guck dich ein bisschen um. Äh, äh, sammle Erfahrungen Und dann ja. bist du auch gewappnet Du hast dann deine, deinen Ige imaginären Werkzeugkoffer den, den du dann nutzen kannst
1: Und kannst dann auch äh, zeigen, dass du das wirklich drauf hast ne? Wow Ja, voll Ja, ist richtig Also ich glaube auch, dass, äh, dass, dass Das äh, Know-how auch wichtig ist so Und äh, auch wir äh, Jetzt nach der Corona-Zeit das wird ja bei jedem irgendwas verändern. Alter. Also ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der genau da und genau so weitermacht wie davor. Allein schon zum Beispiel, wenn du dir Comedy Home Run jetzt als. Run, noch run. Noch run. Jetzt run, run. Comedy Run. Comedy Home Run. Ja, der, der muss jetzt nicht sein, du Schrei. <lacht> Achso, das stimmt. Falscher Podcast. Sorry. <lacht> ja, aber da hast es ja auch gemerkt, dass, ähm, dass dieses. Wir sind da wieder auf der Bühne und so. Ich habe mich schon anders gefühlt als sonst, Alter. Also das Ding ist, ähm, und das ist wirklich
2: ein Mehrwert und das soll gar nicht egoistisch klingen, aber ich werde auf der Bühne noch mehr das machen, was ich will. Und ähm, auch beim Solo viel mehr in Fokus drauf setzen, worauf habe ich jetzt gerade in dem Moment Bock, es soll gar nicht egoistisch klingen und so, äh, ja, ja, mach du mal dein Ding, sondern ähm, dass ich glaube, dass das die Zuschauer dann noch abholen wird und die Leute, die äh, mich feiern im Moment oder sagen, ey, das, was der gerade erzählt oder was der macht, finde ich geil, dass sich das mehr splittet. Also es werden Leute auch in meinem Solo rausgehen, die sagen, ey, das war nichts für mich. Aber im Umkehrschluss ja, werden, Leute, halt so. genau, werden Leute rausgehen und sagen, ey, das war richtig, richtig geil, für den kaufe ich mir jetzt nochmal ein Ticket. So. Mhm. Und ähm, das hat Corona mitgemacht. Also das habe ich schon in der Corona-Zeit letztes Jahr auch gemerkt, wo ich aufgetreten bin, da hatte ich das schon. Und das ist jetzt einfach nochmal verstärkt, ähm, sein Ding zu machen. Und ich glaube, wir hatten ja auch letztes Mal das Gespräch nach LOL, wo, wo wir gesehen ja. haben, die Sendung LOL äh, in der ersten Staffel, wie die Comedians einfach jeder seinen Klamauk macht und einfach das macht, worauf er Bock hat. Und äh, ja, das ist glaube ich Ja, auch
1: ich, in Bezug auf Wheels so. war das ja so. Also ich habe ja einfach irgendwann gemacht so, und hab gemerkt, okay, jetzt macht es mir Spaß. Und so mache ich das aber auch. Also so mache ich auch die Videos dann. Ich erzähle nur Sachen, die mir gefallen. Genau wie man beim Stand-Up, jetzt nimmst du ja auch keine Themen hervor, die dich eigentlich null interessieren. Wenn du jetzt zum Beispiel gar keinen Peil von Pflanzen hast, die dich null interessieren, null reizen, redest ja nicht auf der Bühne über Pflanzen. Ja. Weißt du? Entweder du hast irgendwas erlebt, irgendwas hat dich zum, äh, getriggert, irgendwie zum Nachdenken angeregt, und dann laberst du darüber. So einfach.
2: Das zweite Bier zum Wohl. Ja, ist ja so. Hau rein, das ist ja auch das, ist ja auch das ähm, was das Ganze authentisch macht. Wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt erzähle äh, äh, über das Backen, ob ich, obwohl ich nie gebacken habe, ist das nicht authentisch, sondern ähm, die Dinge, die mich beschäftigen, die werden ja dann erst lustig und authentisch. Also ich sag jetzt mal, den Reel, den ich jetzt gemacht habe, den ihr könnt ihr auf meiner Seite auch gerne nochmal anschauen. Da habe ich jetzt äh, Hula Hoop, Das ist jetzt mein erster Reel. Das war jetzt erstmal Versuch, ne? ein bisschen was zu daddeln. Aber mir geht auf den Sack. Das heißt, es geht auf den Sack, aber dann kommen immer diese Trends, Hula-Hoop, haben alle Hula-Hoop, weißt du so. Und also, nee, nee, ich mach da nicht, zack, machst das aber selber oder so. Ne? Mhm. Und das sind so Dinge und auch viele weitere Dinge, die ich halt auf der Bühne erzählen will, die mich aber beschäftigen. Und dann gibst du auch den Themen ein, ein, ein Gefühl und eine Stimmung, dass das für die Zuschauer richtig interessant wird. Du kannst über was was ich was reden, du könntest drüber reden, wie Gras wächst wenn du selbst dem, dem Thema eine Stimme gibst ein Gefühl, weil dich da total interessiert oder es total lustig findest, wie Gras wächst, dann kannst du es oder kriegst du es auch hin, dass die Zuschauer darüber lachen. Und das ist ja auch die Kunst davon. Ja, Mann. So.
1: Also wenn, wenn du äh, diese Kunst, äh, man merkt ja auch, wir, wir entwickeln uns ja auch stetig weiter, wenn du bedenkst, wie, wie du angefangen hast, was deine ersten Nummern waren und wie selbstsicher du damit mit der Zeit auch auf der Bühne wurdest, merkst du ja auch, dass du immer mehr von dieser Komfortzone rausgehst, dass du dich halt auf altbewertest verlässt. Ich habe halt auch jetzt gelernt, dass, wie wichtig es ist, auch einfach neue Wege zu beschreiten neue Sachen zu erzählen, neue Dinge zu entdecken oder einfach auch was Neues zu machen. Weißt du, auch das meine ich ja mit diesen Reels. Man kann die machen, man muss die nicht machen. Wir haben das jetzt auch ein bisschen weit aufgebauscht, aber es ist auch mal schön, mal so Face-to-Face -face darüber zu sprechen. Wir hatten ja auch schon mal diese Diskussion. Wir wussten ja auch nicht so, haben ja auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt, dass wir nicht wissen, so manchmal bist du einfach überfordert, Alter. Du kannst ja nicht dein komplettes Solo irgendwie hochladen. Ja. Irgendwann musst du ja auch ein bisschen umdenken und der Podcast ist ja auch so ein Baby für sich. Es gibt zum Beispiel Follower von mir, vielleicht hört ein Zehntelalter den Podcast so von den Followern. Weiß ich jetzt nicht, aber die, die uns immer markieren und posten, das ist immer nur eine Handvoll bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Also wir, haben,
2: wir haben Millionen äh, Zuhörer. Nein, aber äh, äh, das ich, ich sage ja auch, wir sind ja jetzt nicht äh, oder noch nicht oder generell nicht so, so ein Massenprodukt, finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, weil ich glaube, die Leute, die uns die, die uns gut finden, uns feiern, auch zum Solo kommen, für die ist das einfach nochmal mehr wert, uns auch jetzt hier nochmal zu hören, hier nochmal kennenzulernen. Ich glaube, für die Leute ist das Solo, wenn jetzt zum Beispiel zu dir zum Solo kommen, man sieht das ja ganz anders. Ich habe die letzten Tage schon nochmal drüber nachgedacht. Überleg mal in den 90ern, wo wir groß geworden sind. Ähm, jetzt werden ein Teil der Hörer sagen, boah, was sind die alt? Andere werden sagen, äh, boah, da war ich schon alt oder was weiß ich mhm. was. Ne, Ich würde mal sagen, wir sind da so ein bisschen in der Mitte. Aber wir sind in der Zeit groß geworden. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise drüber nachdenke, da habe ich Alles Atze geguckt, Ritas Welt, äh, Das Amt, keine Ahnung, jeden Comedy-Scheiß, Otto, was weiß ich. Die waren ganz, ganz weit weg. Die waren einfach ja. verdammt weit weg. Du hast sie im Fernsehen gesehen, Fernsehen war ganz weit weg. Wenn du zu einer Live-Show gegangen bist, waren die auf der Bühne, danach waren die wieder ganz, ganz weit weg. Und heute sind wir in einer Zeit, wo alles ganz, ganz nah ist. Wenn, ja. ich, wenn ich Otto nicht mag, dann schreibe ich dem das. Und vielleicht mhm. liest er Vielleicht kriegt er bei den Nachrichten durch. Aber wenn ich auf der Bühne stehe oder ich bin im Fernsehen und da schreibt mir jemand was per Instagram, ey, du bist ein abgefuckter Wichser, dann lese ich das. Und dann ist natürlich meine Art, ob, ob mich das trifft oder nicht. Aber die, diese Kunst, wir sind halt so nah geworden, mhm. ähm, man kann so viel von uns kennenlernen und natürlich kann es, bei der einen Seite ist das ein Segen, sage ich jetzt zwischen Podcasts zum Beispiel, man hört uns zu, findet das cool, kommt zum Solo und man kriegt so ein Gefühl von, ey, wir kennen uns eigentlich, ne? also das habe ich ja schon bei dem anderen Podcast mit, mit Stopp kennengelernt, wo wir mit einem Zuhörer getroffen haben, äh, beziehungsweise hat er uns eingeladen zu einem Fußballspiel und ich habe den Ding erzählt und irgendwann hat er mich unterbrochen, hat gesagt, Junge, du brauchst mir das nicht erzählen. Ich habe schon gedacht, okay, alles klar. Und er sagt so, nee, das hast du alles schon im Podcast erzählt. Ja, Und da habe ja. ich gemerkt, dass, das diese, dass diese Grenzen halt total ja. verschwimmen. Und das ist auf
1: der einen Seite total cool, auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlich sagen, kann das aber auch echt scheiße sein. Ja, aber das, da, ich wollte das, die Brücke damit schlagen, dass ich meinte, ähm, es gibt Leute, die den Podcast hören und beispielsweise alles andere verfolgen. Es gibt aber auch vielleicht Leute, die dein Stand-Up cool finden, aber deine Reels nicht. Aber es ist ja nicht verkehrt, solange du mit dir im Reinen bist und sagst, ich mag das, was ich mache, wie zum Beispiel den Podcast, das ist für mich so ein Herzensprojekt, ich mache das voll gerne mit dir und auch wenn wir nur zehn Zuhörerinnen und Zuhörer hätten, das wäre mir scheißegal, weil mhm. ich habe ja Spaß dran, Alter, und solange ich Spaß an einem Projekt habe, dann mache ich das auch, dann ziehe ich es auch durch. Ähm, weil das war auch immer so ein Ding, Alter, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, einer der Gründe, warum ich auch mit dir den Podcast machen wollte, war, ich wusste so, Falk ist zuverlässig, Alter. Wir machen den vielleicht einen Tag früher oder einen Tag später, aber der wird sein Ding durchziehen. Weil ich, ich es hätte mich mega abgefuckt, wenn ich irgendeinen Podcast-Partner hätte, der nach drei Folgen sagt, ja, Junge, weißt du, kommt nicht viel rum, scheiß drauf. Weil dann wüsste ich so, der macht das nur aus kommerziellen Zwecken. Mhm. Aber wenn du etwas wirklich so mit Herzblut machst, dann wird das früher oder später sowieso... Sich weiterentwickeln und es wird sowieso organisch wachsen. Es ist wie eine weißt Blume. Du? Ist wirklich so. <lacht> Findest du nicht ja,
2: doch, aber ich, ich finde es genauso und ich, ich sag mal, äh, jeder Podcast ist, ist, es macht mir auch äh, aus einem Grund auch sehr, sehr viel Spaß, lieber Sertatsch, weil ähm, ja zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Storb äh, äh, SF Spiti mache, klar, das ist auch nochmal eine ganz, ganz feine Sache und wir trinken auch was, aber das ist eher so, wir gehen feiern äh, mäßig und bei, bei uns beiden ist es so, ich, ich rede super, super gerne mit dir. Ähm, mhm. Und das ist so ein bisschen so, so was richtig äh, tiefes. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. ein hätte, würde ich jetzt... Dir sage ich das. Und hier der ja. Podcast ist auch so, ähm, ich sage da auch Dinge, die ich sonst so nicht erzählen würde, weil mhm. ich mich einfach mit dir wohlfühle und ich denke auch mit unseren Hör Hörern kann man es teilen.
1: So. Voll. Also das merkt man ja auch. Das ist ja auch das Schöne, wenn ihr zum Beispiel Metap und uns immer äh, repostet, sagt sie auch immer, ihr Herzensjungs so, ne? Top Podcast, Never Tried to Pick oder Nico. Also es sind alles so Zuhörerinnen und Zuhörer, die immer oder Göckern... Das sind alles so Leute, Mehmet aus äh, Hamburg, das sind alles Menschen, die wirklich so mit dem Herzen auch zuhören, so weißt du, die sind so von ja. da und die feiern das. Und auch dieses, äh, dass wir auch so viele verschiedenen Themen anschneiden, finde ich halt auch sehr geil.
2: Apropos äh, Herzensmenschen, ja Mann. wir haben in der äh, letzten Folge, haben wir ja ein bisschen über äh, Verbrechen von nebenan geredet und äh, haben, äh, ja, hat so ein bisschen zusammengeschnibbelt und hat das dann geteilt. Und äh, das Schöne ist, der liebe Philipp hat sich darauf auch gemeldet. Also ihr wisst ja, wir sind so ein bisschen immer mit dem im Kontakt. Und äh, ja, wir kennen uns ja jetzt schon so, so, so ein bisschen. Er war ja immer für, für mich der Tim von nebenan, ne? äh, vom Aussehen her. Aber der Podcast ist ja wirklich überragend. Das haben wir so ein bisschen erwähnt. Und das Geile ist wirklich an ihm. Das ist zum Beispiel auch so ein Typ, das ist auch so ein Beispiel eigentlich. Eigentlich passt das super zu dem Gespräch. Ähm, ja. Der ist auch einer, der kommt vom Radio. Ich würde mal sagen, äh, alles cool. Da kennt dich aber auch jetzt nicht unbedingt jeder, und jetzt hat er gefunden, worin er gut ist. Also er ist ja wirklich gut in diesem, in diesem Podcast, in dieser Art, die er das macht. Das macht er wirklich richtig, richtig gut. Also hat er sein Ding gefunden. So wo wir vielleicht noch so ein bisschen auf dem Weg sind. Wir wissen, okay, wir sind lustig, wir gehen auf die Bühne. Aber was können wir noch machen, dass wir genau zu 1000% wissen, das ist unser Ding. Und das hat er gefunden und äh, hat dementsprechend auch zu Recht richtigen Erfolg. Also er steigt gerade so richtig auf. zu Recht. Also Leute, wer den Podcast noch nicht gehört hat, hört ihn euch an. Und das Geile ist einfach... Dieser Kerl ist dann so, okay, wir teilen das und er schreibt uns wirklich eine mega Nachricht und äh, das wird jetzt Settac jetzt einfach uns mal vorlesen.
1: Genau, ich hatte ja ähm, dich da markiert. Wir hatten ja dieses kurze Ding, wo wir halt äh, ihn so ein bisschen nachgemacht haben, um so zu zeigen, was für eine coole Atmosphäre er aufbaut. Ja. Daraufhin hat er geantwortet, oh, ich habe äh, gerade so gelacht, ihr habt das total getroffen, muss ich später unbedingt teilen. Daraufhin habe ich ihm auch eine Nachricht geschickt, soll ich die äh, lesen oder ja, mach mal. Ja, ich habe ihm geschrieben, lieber Philipp, wir lieben deinen Podcast und haben schon des öfteren dich schon des öfteren erwähnt. Danke für deine tolle Arbeit. Du bearbeitest die Fälle mit so viel Empathie und Feingefühl. Deine Gästinnen tragen auch sehr dazu bei. Ich freue mich schon sehr auf deine Sendung auf Sky und auf dein Buch mach bitte weiter so, lass dir niemals von irgendwelchen Internettrollen den Tag mehr genießen, du bist toll, weiter so. Daraufhin hat er geantwortet, vielen, vielen Dank, finde es schön, dass es auch in dieser angeblich so oberflächlichen Medienwelt so feine Leute wie Falk und dich gibt, Grüß ihn mal ganz lieb.
2: Herzensmensch,
1: Herzensmensch. Alter, super Typ. Also das zeigt halt auch so, dass du auch erfolgreich und trotzdem äh, den Ball flach halten und bescheiden bleiben kannst. So, ne? Also es ist auch so eine Charaktersache, glaube ich. Richtig, genau
2: so sieht es aus und ähm, keine Ahnung, ich finde das passt eigentlich, das ist ein super, super Beispiel, ähm, dass man da auch bodenständig sein kann und weiß, wo man herkommt und äh, das macht er und deswegen, wir wünschen ihm auf jeden Fall äh, nur das Beste und das ähm, ich hatte mit ihm heute auch noch so ein bisschen geschrieben, also er wird auf jeden Fall, wir machen das auf jeden Fall mal, wenn wir irgendeinen Auftritt haben, dann laden wir ihn ein, vielleicht kann er ja mal kommen und dann trinken wir mal Kölsch mit ihm zusammen, Du musst halt jetzt auch mal Kölsch trinken, lieber Sertac, musst du halt dann Dorisch <lacht> ähm, <lacht> Wie so ein Opi. Uiuiui. <lacht> ui. ähm, ja, nein, aber das wir mal. Das ist aber auf jeden Fall auch ein Herzensmensch. Und äh, ja, ihr lieben Hörer seid es natürlich auch. Krass, fange ich jetzt schon an dem ähm, zweiten Bier an zu Habe ich ein bisschen geleilt gerade? Kann sein. Nö. Ne? Nö, gar nicht. Gut.
1: Das geht noch. Noch geht's. Ey, halt Aber Ich hätte voll ja. gerne, hätte ich dieses äh, Video gesehen, Alter, wo du online gegangen bist, wo du so voll hacke warst. Wo richtig Ey, das, hätte ich, das hätte ich so, so gerne gesehen, Alter. Ja. Ohne
0: Scheiß.
2: Ja. <lacht> Guck mal, wie das DM jetzt gerade unangenehm ja, ist. Es ist so richtig peinlich gerade. Ja. Warum das denn Mit die Schnurze.
0: Ja, weil okay, ich denke, Können wir das schneiden? Können wir das kacken? Nein,
2: nein, das hast du es noch alle? So. <lacht> Alter, das ist doch brutal, ne? von meinem Kollegen hier, ich, ich, ich halte es mal hoch, also ihr könnt es nicht sehen aber ich kann es im Zertag gerade zeigen das ist eine Taschenlampe, das ist ein Werbegeschenk von meinem Kollegen aus der Firma und okay. ähm, da ist ein das, das, ist so ein Ding dran, damit kann ich Scheiben einschlagen das ist äh, eine Taschenlampe das ja. ist aber auch eine breite Taschenlampe das ist ein bisschen blitzgerilligt und ich kann sogar noch die Sirene anmachen
1: Alter, richtig Alter. geil. So, also, wenn du mal überfallen wirst, äh, brauchst du nur das Teil, Alter. Also, Dann kommt noch so ein Samurai-Schwert da raus, und das ist komplett.
2: Ey, aber ich wollte wollt mit dir über was ganz anderes reden. Und zwar, äh, ja. lieber Setter, ich war jetzt zwei Tage laufen wie ein Ochse, richtig Gas gegeben. Es hat ja. aber auch Spaß gemacht, ich will morgen wieder laufen gehen. Also, ich bin jetzt gerade wieder richtig drin. Du merkst gerade, wie motiviert ich bin. Ja, in zwei Tagen, ja. cut sitze ich da. Oh, lecker, Döner. Mh, mm, mh. Mm.
0: <lacht> Ey, das ist
2: so krass. Ich will jetzt nicht über übers Abnehmen reden. Wir reden aber viel über Essen. Wir reden über viele Sachen.
1: Ich habe aber mir einen richtigen Wolf gelaufen. Kennst du das, wenn dir ein Wolf läufst? Wenn du zu viel gelaufen bist oder wenn du so merkst, nach 40 Minuten, okay, jetzt wird es gar nicht mehr. Ich glaube, das dann heißt. Du nee, ich glaube, das 10, heißt. 15 Minuten. Nee, ran.
2: sag mal, Wolf laufen heißt doch, glaube ich, wenn du. Heißt das so? Ich meine, wenn du totgelaufen bist, mäßig oder nicht? Nee, warte mal, ich muss mal gerade googeln. Also, ein Wolf gelaufen ist. Ähm Wolf gelaufen, warte, warte, warte. Ein Wolf gelaufen ist doch, wenn du so viel läufst und das zwischen deinen Beinen aufgeschürft
1: ist. Ach du Scheiße, okay. Kennst du das nicht? Doch, kenne ich, ist unangenehm.
2: Warte, Wolf vor allem, weil gelaufen. das dann so
1: errötet und so, Alter. Und dann kannst du so drei Tage nicht gehen, als ob du beschnitten wurdest.
2: Ah, hier. Wolf gelaufen, <lacht> was tun bei Wunden am Oberschenkel? Ach krass. Wer sich einen Wolf gelaufen hat, leidet äh, unter Wundenstellen an Oberschenkeln oder Intimbereich. Nee, da geht noch alles. Wie kann man diese vorbeugen? Oder hilft bei der Heilung? Noch. Jetzt will ich wissen, was das ist. Wie, wer lange läuft und dabei noch schwitzt, kennt das Problem wahrscheinlich. Die Innenseiten der Oberschenkel nebeneinander und werden wund. Das ist auch, wenn man schön dicke Oberschenkel hat, wie ich jetzt aktuell. Ähm, man hat sich redensartig einen Wolf gelaufen. Dabei bezieht sich die Bezeichnung nicht auf das Tier, sondern auf... Den Hautwolf. In der Fachsprache heißt das Intertrigo oder Intertrigonöses Ekzem. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, das lese ich auch noch vor. Der Hautwolf kann überall dort entstehen, wo Hautflächen oder Handfalten aneinander reiben oder Kleidung scheuert. Besonders häufig betroffen sind Sportler, Sportlerinnen oder übergewichtigte Menschen. Also bin ich ja beides. Wer sich einen Wolf läuft, hat meistens äh, äh, an den Oberschenkeln, eben im Intimbereich oder in Leisten gegen wunde Hautstellen vom Wolf, Blablabla. bla 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 bla, bla, bla. Ähm, Ja, krass. Äh, und das habe ich jetzt gerade wieder in den Oberschenkeln hier. Das ist wieder so, so ein Ding, was äh, tut.
1: Ja, aber das dauert halt immer zwei, drei Tage, ne, bis sich das so widerlegt. Das ist halt ein bisschen scheiße. Hey, du kriegst allem, halt dann kriegst halt so ein morgen. bisschen
2: Hornhaut sein so Schiff Hornhaut doch Schiff, Schiff und dann Ja, aber Hornhaut. das
1: rötet doch oder nicht? So, das ist doch wegen dieser Reibung, alles ist das doch immer ein bisschen angenehm, ja. weil Das verschlimmert es doch, wenn du jetzt morgen wieder äh, laufen gehst. Ja, ich, ich
2: gehe morgen mal laufen. Ich habe hier so eine so eine ähm, so eine ganz enge Badehose und, und Halsalbe, oder was? Nee, kennst du die engen Badehosen von früher ja. noch, die man so ja. eine hat, wo man den Zippel direkt sieht. Ja. Weißt du, weißt du, was ich meine? Ziehst du jetzt morgen so ein Ding an, oder? Dann zieh ich unter die andere Hose, zieh ich so ein junges Ding da an, weißt du, so ein jungen Schlüpper, wo da alles... Hör auf, dir die Augen
1: zuzahlen. Das ist so richtig so Sportlehrer-Hose, Alter, ohne Scheiß. Ey, so Sportlehrer-Schwimmhose. Herr so Ja! Weißt du? Ey, so ein Riesenrohr da hängen, weißt du, so. Ja. Könnt doch mal bitte so. kraulen! So, einmal warm laufen bitte. Zehn Minuten.
0: Wie Dann so ein Pferd.
1: Hast du wieder Bock auf ein paar tiefgründige Fragen, Junge? Ich habe mir ein paar Sachen wieder rausgesucht. Sind wir schon so weit? die Zeit geht aber wie? Im Nein, Fußball. können wir ja machen. Müssen wir. Können wir ja machen.
0: Hast du irgendwas geguckt
1: von dem, was ich dir empfohlen habe? Nein. Nein ne? Gut. Nein.
2: Ich muss ja. <lacht> ey, wann haben wir aufgenommen? Das ist jetzt auch nicht so lang her. Punkt 1. Punkt 2 ist. Wo war ich denn? Wann haben wir aufgenommen? Sonntag? Ne, wann haben wir aufgenommen? Samstag, glaube ich. Samstag? Samstag ähm, genommen, so Montag ah ja stimmt, online. da haben wir Fußball geguckt, genau. Ähm, nee, ich habe ja jetzt die, die, die Leinwand vom Fernseher und so. Ich kann jetzt gerade
1: kein Fernsehen gucken.
2: Ah okay. Weil ich mir da den, das Studio aufgebaut habe.
1: Ah, jetzt wo du so Home Alone bist. Hey, ich jetzt bin jetzt alleine hier, ist Hertasch.
2: Ich Digga, muss, wie lange eigentlich noch? Hey, die kommt erst Montagabend wieder. Also das wenn ihr jetzt die, ja. die Folge hört oder so, dann äh, kommt meine Freundin am Ziel. Ey, ich vermisse die total, muss man ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Mhm. So ich Wird jetzt so ein kleiner romantischer Liebespodcast. Aber ja. äh, hatte ich so auch noch nie, dass ich eine Frau vermisst habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ey, sonst früher war ich mal froh, wenn ich meine Zeit für mich hatte. Aber äh. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Frau hat auf jeden Fall auch so ein bisschen einen an, an der Hirse. Ähm, deswegen passt sie super gut zu mir. Wir beide sind echt echt, äh, vermisst man schon.
1: Ja. Das ist doch cool, Alter. Digga, okay. Hast du Bock auf eine Frage? Ja, wenn du willst. Hau willst raus. du was Tiefgründiges oder etwas so ein bisschen Seichteres erstmal? Warte, willst, fang an. Okay, ich hau einfach mal raus. Was ist die Nein. einzige Sache, die die Menschen über dich immer missverstehen?
2: Die einzige Sache, die die... Boah. Das ist eine krasse immer Frage eigentlich
1: ne also kannst du jetzt die nicht immer ja also die verstehen mich immer so die hier und immer dort falsch verstehen die das was ist die einzige Sache die die Menschen über dich immer missverstehen über dich ich sag mal was also ich sag zwei Sachen du musst sagen ob damit die Frage beantwortet
2: ist ähm, zum einen ist manchmal der Humor wenn die Leute mich nicht einschätzen können und ich bin jetzt irgendwo und hau da meine meine Gags raus sage ich jetzt mal dann gibt es Leute dann gibt es Leute, die es nicht checken, die, die dann so sagen, boah, das war ganz schön, oder was weiß ich was, weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, kommt aber eher seltener vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber
1: sich jetzt nicht ange also so angegriffen fühlen, sondern vielmehr so, oh, da ist aber jetzt aber einen rausgehauen-mäßig. Ja, Letztere, nee, ne? nee, eher so
2: angegriffen fühlen dann. Also wenn ich jetzt einen Kleben mhm. habe, dann haue ich dann auch Sprüche raus, wo ich nicht drüber nachdenke. Ja. Die sind aber meistens sehr, sehr lustig. Muss ich tatsächlich selber sagen, aber, <lacht> aber die sind, äh, dann fühlen mich manche davon angegriffen. Aber das kommt eher selten vor, das ist mir spontan eingefallen. Und dann ist die andere Sache, Missverstehen, ähm, das ist so ein Prozess jetzt gerade, wo ich auch persönlich auch tatsächlich dran arbeite, ist dieses ähm, immer ähm, zu nett zu sein zu manchen. Weißt du, so das ist so ein Ding. Da hatten wir auch die letzte Folge drüber geredet oder schon, schon öfters drüber geredet. Dieses, wenn du so nett bist und zuvorkommen, dass Leute das missverstehen und irgendwie als Schwäche ansehen oder es
1: ausnutzen. Und das ist so ein Ding, das würde, ich jetzt, das würde glaube ich, am ehesten zu der Frage passen. Finde ich gut, Alter, weil es eine sehr ehrliche Antwort ist, weil es bei mir auch ähnlich wäre, was das zweite ja, angeht. Ja, dann hau mal raus. Das Humording eher nicht, aber ich glaube auch, dass bei mir das Problem besteht, dass die Leute sich denken, ach, der sagt ja sowieso nichts oder der ist ja sowieso ein sehr umgänglicher Typ dass die Leute halt manchmal die Grenze zu krass überschreiten. Ich muss zum Beispiel darin mehr an mir arbeiten, es zu zeigen. Weil ich bin dann genau. halt, ich habe manchmal so einen dicken Geduldsfaden, Alter, oder so einen langen Geduldsfaden, dass manchmal die Hemmschwelle schon längst durchbrochen wurde oder schon mhm. übergangen wurde und, so. und ich so, ja okay, komm, Gib dem Ganzen nochmal. Und da bin ich manchmal zu. Also, ich habe eine zu hohe Toleranzgrenze. Die darf eigentlich gar nicht so hoch sein. Weil, wenn du angepisst bist, finde ich, ist es auch wichtig und vor allem auch richtig, dass du auch zeigst, dass du angepisst bist. Also, dass du da jetzt nicht so, ja, komm, kann ja mal passieren, mäßig so. Darauf habe ich zum Beispiel dann keinen Bock. Genau, das weißt du, ist. Oder so wenn, das wenn du dich einfach ungerecht behandelt fühlst, so. Warum genau, dann aber das. Weiter sind, Geduld zeigen. Das sind aber so die Sachen, die, die. Da muss
2: ich tatsächlich auch noch was lernen oder da sind wir wahrscheinlich im gleichen Boot. Weil ich habe tatsächlich auch mal so ein bisschen, äh, mich ja so ein bisschen bei so Speaker mal umgehört und da hat auch einer was drüber erzählt, fand ich das aber sehr interessant, dass wenn du ähm, Erfolg, also man kennt es vielleicht, warte, wie war's? Jetzt habe ich zwei Bierchen getrunken, aber wie war das? Wenn du, ähm, man kennt das Gefühl und ich finde für die Comedy ist das sehr passend. Ähm, das soll nicht egoistisch klingen, aber man, man kennt das und das kennt vielleicht viele auch aus dem Arbeitsleben. Man ist, sagen wir mal, man schätzt sich selber ein und man ist so und so stark sieht aber, dass andere an einem vorbeiziehen, also steigen in der was weiß ich, in der Liga, in der Qualität, keine Ahnung was, wo man aber eigentlich denkt, eigentlich bin ich viel besser. Mhm. So Und klar kann das auch mit Narzissmus zusammenhängen, dass ich denke, ich bin unsterblich, aber ich würde jetzt mal so Narzissmus kreiden wir mal aus, sondern sind jetzt wirklich so, ey, ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich besser bin. Und es gibt immer Menschen, die an einem vorbeiziehen und das zeigt ja, dass nicht die Qualität immer im Vorschein ist, sodass sich zum Beispiel die Qualität durchsetzt, sondern dass es auch andere Sachen gibt die dazu beitragen und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wenn du zu nett bist oder äh, zu allem Jahr und Abend sagst oder zum Beispiel, was ich auch super gerne mache ist, wenn du jetzt sagst, äh, ähm, ganz, ganz dummes Beispiel, Falk, äh, hau mal den Nagel in die Wand, dann bin mhm. ich mir sicher, dass ich diesen Nagel in die Wand haue. Ich sage aber, Sertac, ey Sertac, äh, das kann ich jetzt machen, ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht, aber ich mach's. aber ich weiß, ich kann es. Aber ich will einfach so ein bisschen, auch, das hat ja auch ein bisschen mit Sympathie zu tun, zu sagen, hey, ich versuch's mal und es kann ja auch schief gehen und keine Ahnung was. Bei dir löst das aber aus oder bei vielen Menschen löst das aber dann aus so ein Gefühl von, ja gut, das ist jetzt nicht ein Typ, dem ich jetzt da äh, mein Neugeborenes in die Hand drücke, weil er weiß ja nicht genau, ob er es kann oder nicht. Weißt du, yeah. was ich meine? Das bedeutet, wenn wir bei dem ganz simplen und dummen Beispiel mal bleiben und ich kann nicht den Nagel in die Wand hauen, und sage dir, ey klar, GP, her, hab ich schon tausendmal gemacht und hau den Nagel in die Wand und der Ding ist aber krumm oder ich hau daneben oder was weiß ich was. Dann würdest du die Schuld nicht direkt bei mir suchen, sondern dann stimmt irgendwas mit dem Nagel im Hammer nicht. Mhm. Ist die Wand aber zu hart und es ist deswegen passiert und ich habe vorher den Gedanken, ja klar, Hammer hab ich schon tausendmal reingehauen und ich kann's auch. Sag aber so ein bisschen, ja, ich guck mal, wie es wird und ich kann wirklich nichts dafür, aber der Nagel wird krumm, weil die Wand zu hart ist. Dann wirst du sagen, das ist mein Verschulden. Mhm. Weißt du, ich meine? Und, und, und das ist so das Ding, das heißt, durch diese nette Art kann man auch, äh, äh, ist man schon zum Scheitern, sage ich jetzt mal, verurteilt, jetzt ganz böse gesagt, ja. aber wenn man dann immer sagt, zum Beispiel eher so in die andere Richtung schwenkt und sagt, ich kann das, dann kommt das meistens beim Gegenüber äh, äh, eher stärker rüber, das heißt, wenn man auch mal Kanten zeigt, merkt eine Person, ah, mit dem kann ich jetzt nicht alles machen, zeigt wiederum Stärke und dann äh, akzeptieren die einen auch manchmal mehr.
1: Ja, Paolo Coelho hatte mal einen sehr schönen Satz. Ich suche den mal raus. Du kannst mal kurz überbrücken, Alter. Ich suche mal das Zitat raus.
2: Paolo. Fibonacci-Folge. Ey, ich hoffe, wir hatten keine Hörer bei der Fibonacci-Folge, die gedacht haben, wir reden jetzt über die Fibonacci-Folge. Mhm. Ähm, aber Paolo Olego Olagos. Oh, Paolo äh, Coelho. Paolo Coelho, ich nehme noch eine Kilo Kokaina. Ähm, ja, Brasilianer, so. Junge, Brasilianer. Ey, to the bang, to the bang. Ja, to the bang. Brasilien, würde ich auch gerne mal hin. Ja, ich bin sehr gut im Überbrücken. Lecker, funny. Ja, es war jetzt schon wieder so ein bisschen, aber das waren auch so Sachen, die mich beschäftigt haben. Aber sehr krasse Frage eigentlich. Man merkt schon wieder, dass so eine Frage uns da Ich habe ähm, schon
1: das Zitat gefunden, Junge. So. Der sagt halt, when you say uh, yes to others, make sure you are not saying not no to yourself. Kannst du das nochmal auf Deutsch sagen? Also wenn du ja zu anderen sagst, sei dir sicher oder sei dir darüber im Klaren, dass du nicht zu dir selbst nein sagst, weißt du? Auch in diesem Sinne halt, dass du vielleicht mhm. beispielsweise Bock auf keinen Bock auf irgendwas Bestimmtes hast oder dir jemand auf die Nerven geht oder so und, ah, und du, du machst diesen gefallenmäßig, so, weißt du? Ja, ja, ja. Willst, also, deine innere Stimme sagt dir vielleicht, nein, kein Bock, muss nicht sein. Sag dann nicht anderen ja, wenn du selbst nicht möchtest. So. Ah, kennst du das, weißt wenn du so, so
2: Sachen zugesagt hast? Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel an, aber ich habe dieses Gefühl im Bauch gerade, ähm, jeder hat das schon mal gehabt. Du sagst wirklich zu, du wirst was gefragt, du machst das und du machst das, aber eigentlich hast du null Bock drauf. Und ey, das ist so krass, wenn du das dann machst, was weiß ich, beim Umzug helfen, obwohl du wirklich keine Zeit hast oder äh, was ist ich, eher Kein was Bock. anderes machen musst, Kein keine Ahnung was, dann zieht dich so eine Art, sowas von den Akku leer. Man merkt richtig, wie die ganze Energie gesogen wird.
1: Ja, es ist halt nicht gut, Alter. Es ist auch nicht gesund. Guck mal, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, woran ich arbeiten muss. Also dieses Mehr-Nein-Sagen, weißt ja. du? Dieses Ja-Sagen. Es, du, du kannst das ja auch einschränken, es gibt Menschen in deinem Umfeld sicherlich hier dein Hausbeispiel, die immer herzlich willkommen sind, das sind VIP-Gäste. Für die machst du das ja auch gerne, aber dann ja. gibt es ja auch Leute, die total belanglos sind. Bestes Beispiel heute, Alter. Ich war heute einkaufen, habe meine Einkaufstüte kurz irgendwo abgestellt, hatte meine äh, Kopfhörer drin. Digga, ich suche gerade ein Lied raus über Spotify, kommt ein Typ auf mich zu und redet mich ungelogen so an, Bruderherz. <lacht> Digga, ich kenne den Typ nicht. Er ist mal ganz zu nett. So. Ja, aber zu nett. Alter, mein Bruder nennt mich höchstens so. Weißt du, was ich meine? Mein leiblicher Bruder so. Dann ist das ja auch legitim. Aber ein Typ, den ich gar nicht kenne, der dir aber so krass schon Honig um den Mund schmiert, dass du denkst, Bro, was ist passiert? Hast du einen Honigplantat rausgeraubt? Okay, kann, 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 kann zu viel sein, ne? Das war too much. Und ich habe in dem Moment aber direkt läppig, also so geantwortet, wie ich es halt in dem Moment gefühlt habe. Ich so, Bro, ich bin gerade am Telefonieren. Und dann bin ich auch weg. so Ich dachte mir so, Digga, du siehst doch, ich habe Kopfhörer auf. Ich bin gerade beschäftigt, so weil ich ganz genau wusste, der will was von mir. Aber was wollte der denn? Aber du weißt Bock. jetzt nicht. Ja, Kohle, Zigarette, was weiß ich, irgendwie sowas. Also Warum hast du ihm keine Zigarette gegeben? Weil ich doch nicht Raucher bin, Junge. Ich rauche doch nur Shisha. Und das Deswegen nimmt und man und
2: immer eine Zigarette dabei. Nee, ja, aber, ja, <lacht> aber,
1: aber verstehst du, was ich meine? Ja, so, also, ich verstehe,
2: was du meinst. Aber es kommt immer drauf an, wo es jetzt ist. Ne? Also das wird wahrscheinlich jetzt ein Typ von der Straße sag ich jetzt mal jetzt gewesen sein, Wobei, zu dem bin ich eigentlich auch mal recht cool, weil, weil das sind ja selber äh, äh, arme Schweine. Nein, aber,
1: nein, nein, so einer war das ja nicht. Wenn das ein Oblochloser gewesen wäre, hätte ich da trotzdem die Aufmerksamkeit geschenkt. Muss man auch ehrlich sagen, macht man auch nicht immer. Aber in dem Moment, wenn ich jetzt gesehen hätte, er ist in so einem Struggle-Zustand, so, würde ich ja wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Aber der war ja ganz normaler Typ, so wie ja. du und ich. Also den auch so äußerliches Erscheinungsbild war auch ganz normal. Weißt du? Also
2: ich habe ein anderes Beispiel. Ähm, mein Pizzabote hier, äh, fußläufig nicht weit weg von mir. Der macht ja. äh, tatsächlich die beste Margarita und die beste Salami-Pizza. Ich kenne keine bess äh, bessere, die die, die die ohne Scheiße der macht die best, meiner Meinung nach, für mich geilste. So, alles andere, wenn er jetzt Pilze schinken, dann schwimmt die Pizza, ist nicht so geil. Aber Salami und Margarita, Champions League. So, und immer wenn ich da bestelle oder hingehe, dann sagt er immer, ja, bitteschön, mein Freund. Ja, also, ja, alles klar, mein Lieber. Also, also richtig so voll lieb, ne, auch am Telefon. So, ne? ja. Ey, ohne Scheiß, ich, es kam schon vor, dass ich eigentlich gar keinen Hunger habe, aber ich wollte einfach nochmal seine Stimme hören, hab gesagt, ey, moin, jo, Bestellung bitte ja, Pizza Margarita und ja, mach noch eine Pizza Salami auch noch dazu, weißt du als Alles klar, mein Freund, mach ich dir. Und einfach so, weil er
1: einfach lieb ist, weißt du. Ja, aber das ist doch was anderes. Ihr habt ja schon eine Beziehung zueinander aufgebaut, Alter. Du bist ein treuer Kunde, er ist ein herzlicher... Äh, ja, der ist schuld, 85 Kilo. Ein ne? Gastronom so, der, der macht seinen Job gut, so, dann ist das ja so eine Win-Win-Situation, aber wenn du jemanden gar nicht kennst, ist es immer gut, wenn du auch nicht zu dick aufträgst. Wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, entschuldigen Sie bitte oder Entschuldigung, eine Frage wäre ich auch vielleicht offener gewesen, aber dieses Bruderherz macht es ja direkt unseriöser, weil ja. etwas vorgegaukelt wird, was so gar nicht da ist, so, weißt du, was ich meine? Und deshalb ist es auch wichtig, dass man dann gesundes, ähm, normales, möglichst neutrales Ansprechen irgendwie damit rangeht. Wenn er mich jetzt ganz normal angesprochen hätte und gesagt hätte, entschuldigen Sie bitte oder sorry, eine Frage, wäre ich ja offener dafür gewesen als jetzt so, weil so war das so, der sieht gerade, dass ich beschäftigt bin, so Weißt du? Und also er nimmt nicht deine,
2: deine, deine, deine äh, Art wahr, also das, was du jetzt gerade machst, dein... Genau,
1: also man kann es ja auch mal so betrachten, Digga, und da könnte man jetzt auch natürlich wieder hingehen und sagen, ja, aber du hättest doch auch einfach mal zuhören können. Nein, aber wollte okay. ich ja in dem Moment nicht. Deshalb ja auch dieses Zitat von Paolo Coelho. Weißt du, warum soll ich ihm Ja sagen, wenn ich innerlich in dem Moment Nein fühle? So, weißt du? Darauf ja. wollte ich nochmal hinaus.
2: Hast cool, du ihm die Beine weggezogen?
1: Alter. Nein, Digga, ich bin einfach weitergegangen. Hast du Bock noch auf eine Frage? <lacht> ja, erzähl. Warte, lass mich mal kurz gucken. Wenn du eine Eigenschaft, äh, wenn du wenn du dir einer meiner Eigenschaften von mir klauen könntest, welche wäre das? Eine deiner
2: Eigenschaften hm. klauen könnte. Also ich würde die nicht klauen, aber welche Eigenschaft ich bei dir Ja, wenn du, wenn du eine
1: übernehm, übernehmen könntest, sagen wir mal.
2: Äh, wenn ich eine übernehmen könnte, dann wäre es deine Art in diese Charakter korrekte äh, charakter eigenschaft Deine äh, Charakter- ähm, Wenn du die Stimmen nachmachst. Diese verschiedenen ja. Charaktere, diese, dieses äh, in die Rollen schlüpfen. Äh, auch jetzt heute dieses Intro, was ihr ja schon gehört habt für diese Folge. Ich sehe immer andere Personen da sitzen. Und wenn ich eine mhm. Stimme nachmache oder sonst irgendwas, ähm, mhm. dann hört sich das immer noch an. dass der Falk, der verstellt gerade seine Stimme. Aber das kannst du mega, mega gut. es also, ist wirklich eine Qualität. Ähm, da beneide ich dich
1: positiv, äh, beneide ich dich drum. Ja, bei mir ist es dein Improvisationstalent, Alter. Also dieses äh, einfach mal aus dem Nichts. Einfach mal Penis Scheiße, auf den Tisch gehauen. Einfach wenn, mal den Penis
2: auf den Tisch gehauen.
1: Ja, Alter, das Geile ist, also ich, <lacht> ich habe das ja schon zwei oder dreimal hier in im Podcast erwähnt, aber dieser Abend in Wuppertal, wo du hacke dicht warst, fünf Liter Wein intus hattest, aber trotzdem diesen Raum zum Kochen gebracht hast und dich über die banalsten Sachen lustig gemacht hast, aber da so witzig und charmant verpackt hast, dass selbst der Typ mit diesem hässlichen Rentierpulli Stimmt. <lacht> Erfolg ist witzig. Das war so total geil, Alter. Weil ähm, selbst Leute, die dich vielleicht in dem Moment nicht auf Anhieb sympathisch fanden, fanden dich aber im Laufe des Abends durch deine Improvisation, durch dieses Talent, das du hast, fanden dich sympathisch und mir hat es super gut gefallen, Alter. Das war so ich das erste, also das war das krasseste, was ich von dir gesehen habe, improvisationsmäßig, Echt? weil du Du, ja Alter, du warst da richtig on fire, Bro. Es gibt ja so Momente, wo du sagst, ja, Mohamed Ali war von 68 bis 72, das waren seine Top-Jahre. Und das war für dich, also von deinen Sachen, die ich bisher gesehen habe, war das für mich Champions League, Alter. Vielen, vielen Dank, Settac. Das ist jetzt so der Moment, Gerne. wo
2: ich jetzt zum Beispiel wieder zurückspulen würde und würde sagen, ja, aber so, nein, Alter, es war richtig geil. Und ja. äh, ich hatte schon viele solche Abende. <lacht> Ja, okay, hoffentlich das jetzt wieder hoffentlich wir auf dir mal zusammen irgendwie. Ey, unbedingt, unbedingt, schön. aber es ist ja wirklich genauso, äh, wie du ja auch die Stimmen nachmachst und die, die Intros hier einsprichst seit der ersten Folge und das ja richtig geil machst, ist ja eine Qualität und da musst du zu stehen und du kannst wirklich geil synchronisieren und ich verstehe bis heute noch nicht, warum dich noch keine Filmproduktion, Serienproduktion nicht gefragt hat, warum du da keine Stimmen äh, produziert hast. Falls wir Hörer haben, die das kennen, das ist jetzt schon mal die Bewerbung von meiner Seite aus, nimm Zertat Schmutlo bitte.
1: Aber das denke ich mir mittlerweile auch, Falk, du hast es schön auf den Punkt gebracht, viele Sachen, die vor 20 Jahren nicht so weit weg, die so weit weg waren, sind heutzutage nicht mehr so ja. weit weg und ich glaube auch, wenn diese Leute irgendwie, die Leute, die sich darum kümmern oder die damit mit diesem Job oder mit diesem Bereich zu tun haben, ja. aufmerksam auf das Ganze werden, werden vielleicht der eine oder andere auch aufmerksam drauf. Also ich kann zum Beispiel eine Sache erzählen, es gab ein kleines Projekt, woran ich gearbeitet habe, ich hatte versucht, Unsere äh, Intros quasi ans Radio zu verkaufen. Mhm. Also, das war meine Idee. Ich habe ja. mir gedacht, man könnte ja theoretisch auch die Stimmen, die ich jetzt gerade mache, einfach mal ans Radio anwerben. Kam nichts zurück, Alter. Aber das Gute ist, ich kann wenigstens mit reinem Gewissen behaupten, ich habe es wenigstens versucht. Es kam nichts, eine andere Sache. Wir haben es über das Management laufen lassen. Ist leider nichts gekommen. Vielleicht kommt noch was. Aber das war zum Beispiel so ein Ding. Ich hatte mir gedacht, ey, wenn das klappt, wäre das voll schön. Aber es kam nichts. Und genau das ist der Punkt. Angebot und Nachfrage, weißt du, wenn ich mich anbiete und nichts kommt, ist es nicht mein Problem. Ich kann aber mit reinem Gewissen heute sagen, ich habe es probiert, ich habe mich angeboten, die wollten nicht, haben die Pech gehabt, Alter. Wenn ich will, der hat schon.
2: Das Ding ist ja auch, dass man selber ähm, sich mal überlegt, ah, wie soll ich sagen, das Ding ist genau, du, du hast jetzt das zum Beispiel im Radio angeboten, das heißt aber jetzt nicht, dass dein Produkt schlecht ist oder dass du äh, in der Hinsicht nicht passend bist, sondern es passt in dem Moment nicht. Ähm, und da also ist es ich,
1: wichtig. Ich, ich, mach mal hier kurz die Kohle. Ich höre dir noch was ja, zu. Ne? Ja. Alles gut. Ja.
2: Das Wichtige ist einfach, dass man äh, den Mut nicht verliert. Ne? Auch euch äh, Hörer da draußen. Egal was ihr macht. Wichtig ist manchmal auch wirklich der Zeitpunkt, der passende, vielleicht das Netzwerk. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich will jetzt Drachensteigen gehen und gehe raus, wo einfach eine Flaute ist. Das wird nicht funktionieren. Ähm, aber wenn ich mich davon jetzt erniedrigen lasse, äh, erniedrigen lasse? Nicht erniedrigen lasse, sondern ähm, runterziehen, lässt, runterziehen lasse, dass ich jetzt sage, äh, äh, ey, das bringt nichts, ich hab keinen Bock mehr, Drachen steigen zu lassen. Und am nächsten Tag ist vielleicht der mega Wind da, wo es einfach von fast von alleine geht. Das heißt, man muss immer weitermachen, immer probieren und nur so kommt man auch wirklich ans Ziel. Klingt total banal, ist aber so. Und ist aber damit verbunden, dass man tatsächlich auch so ein bisschen nicht Sitzfleisch hat, sondern Durchhaltevermögen. Und äh, ich bin mir ganz sicher, lieber Sertac, ähm, du wirst auf jeden Fall da irgendwann mal so einen Job da kriegen, weil ich finde deine Stimmen,
1: ich finde das überragend. Punkt. Mein Lieber, wie gesagt, wer nicht will, der hat schon, ich glaube einfach, dass wir in dem, was wir machen und in dem, wo wir auch wirklich gut sind, dass wir da einfach weitermachen und einfach weiter anknüpfen. So. Du könntest zum Beispiel dieses Improvisationstalent halt auch viel mehr dafür nutzen, dass du deine dass du deine Reels, die du jetzt machen willst, die du jetzt mehr machen willst, dass du das halt auch auf Impro-Basis machst. Also, dass du einfach irgendeinen Scheiß aufnimmst, drei oder vier Takes und irgendwas wird dabei rauskommen. Weißt du, was ich meine? Und hm. ob die Leute es jetzt annehmen oder nicht, liegt ja auch ein bisschen an denen, aber auch ein bisschen an dir. Du, du kennst es ja, du lädst irgendwas hoch und du musst es ja auch fühlen. Also, ich, ich lade will, immer Sachen hoch, gerade von einem das ist geil.
2: Ja, ich, ich sagte mal gerade eine Idee, die ich jetzt drehen will, ähm, dann kannst du sagen, ob das lustig ist. Und zwar ist ja jetzt wieder Spargelzeit, ne? Ja. Yeah. Und ich habe ja einen Greenscreen mhm. und ich habe oben nochmal eine Latzhose mit dem Teddy. Dann habe ich die Latzhose auf, den einen äh, äh, Dings runter, der, der Teddy versteckt ist, aber die Latzhose. Und dann bin ich so ein Spargelbauer. Da hast so, ja, herzlich willkommen, ist mal wieder Spargelzeit und äh, ja, esst alle Spargel, ihr lieben Spargel. Und dann ist so, so, wo ich das erzähle, wird aber schon gezeigt, wie ich am Tisch sitze und so Spargel esse. Also dann yeah. Falk als Falk. Und dann kommt wieder, äh, blendet mir wieder den Bau ein. Ja gut, und wir sagen auch immer, ne, also die Bergarbeiter, Berg die sagen immer, Glück auf. Und bei uns auf dem Spargelfeld heißt es immer, gut, Piss. Ja. Und
1: dann, <lacht> weil weil der, der Urin so ekelhaft ist. Ja, ja genau, und dann ist die
2: nächste Szene, wie man auf der Toilette steht und so, <lacht> weil, weil das passt ja auch wirklich so bei Spargel. Geil. Ich fand die Idee halt sehr lustig, sehr banal, ja, mach, aber Alter. eigentlich lustig.
1: Nee, aber Alter, das ist voll egal, du darfst dich selbst gar nicht so krass bewerten, finde ich. Gar nicht, Mach ne? einfach, nein, null. Also ich, wenn ich jetzt, Bro, wenn du damit anfängst, ob die das mögen werden, ob es gut ankommen wird oder nicht. Ich habe zum Beispiel gestern, ich wusste, dass das nicht so krass ankommen wird wie die anderen. Ich habe aber gestern wieder diesen Dingens gemacht, hast du ja auch gesehen, diesen, äh, Joe diesen ja, Menschen. Hallo ja, ja, ja. Ja. ja, aber weißt du, warum mache ich das, weil ich es fühle. Ob jetzt der Zuschauer oder die, die Follower das feiern oder nicht, ist mir in dem Moment egal, weil es macht mir Spaß. Ich fühle den Typen doch in dem Moment.
2: Ich finde ihn aber auch also, super geil, muss ich an dieser
1: Stelle mal ja, sagen. Ja, den werde ich auch irgendwie vielleicht irgendwie im neuen Programm einbauen oder so. Hauptsache, Alter, du hast Spaß an dem, was du machst. Der Rest ist sowas von scheißegal ganz aber, ehrlich. Aber genau da sind wir ja
2: gerade an dem Punkt, äh, wo die Hörer ja auch eigentlich mittendrin sind, weil das ist jetzt auch gerade bei uns als Comedians dieser Prozess. Wir müssen uns neu erfinden. Wir machen jetzt zum Beispiel diese Reels, wo du jetzt schon ein paar rausgehauen hast, da wirklich Raketen waren. Äh, und ich habe heute meinen ersten runtergeladen und habe jetzt so die Ideen. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel in einer richtig verletzlichen Phase eigentlich so. Das ist ja wirklich so, wo du selber denkst, man denkt ja manchmal, kommt das an, könnte das passen? Ja, nein, man weiß nicht so ganz. Aber du hast vollkommen recht. Du hast nämlich letzte Folge gesagt, Falk, scheißegal, do it. Und dieser Satz ist mir die ganze, die ganze Woche jetzt in meinem Kopf rumgeschwirrt und sagt so, der Setter hat, hat, hat recht. Wenn du es nicht probierst, wirst du nicht rausfinden, ob es fruchtet. So, du wirst es nicht wissen. Und ähm, deswegen auch an euch da draußen, Egal, was ihr machen wollt, wenn ihr jonglieren wollt auf einem Alpaka, macht es, ja? ja Mann, auf jeden Fall. Und macht allem, Fotos davon und schickt die zu, bitte, das will ich sehen.
1: Vor allem auch jetzt mit Corona, Alter. Ich meine, man ist jetzt seit einem Jahr irgendwie von diesem normalen Leben extrem eingeschränkt und hat kein normales Leben aktuell. Die ganze Zeit geht uns halt allen auch mehr oder weniger auf die Eier. Also wir sind alle irgendwo genervt von der ganzen Sache. Aber es zeigt ja auch, was für ein schönes, lebenswertes Leben man vorher hatte. So. Ja. Was man natürlich nach wie vor auch noch hat. Man ist halt nur in bestimmten Bereichen eingeschränkt und kann nicht all das machen, was man vorher gemacht hat. Aber es zeigt ja auch mehr, was du wieder machen solltest oder was du mehr machen könntest wenn die Möglichkeit sich ergibt. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, warte mal ab, wenn jetzt, hat sich jetzt letztens die Unterhaltung, ey, wenn die Theater wieder öffnen, die Leute werden in Scharen kommen. Alter, egal, ob die in Scharen kommen oder nicht, ich weiß für meinen Teil, dass wenn 30, 40 Leute wegen mir zu meinem Solo kommen werden, nach Corona, werde ich für jeden Einzelnen noch mehr dankbar sein als davor. Ja, ja. ja. Weil, seien wir beide ehrlich, Alter, wir waren davor auch in, in diesem Bereich, Ne, dass wir vor 30, 40, vielleicht 50 Leuten gespielt haben, aber es war immer so eine leichte Undankbarkeit auch irgendwie zu spüren. Also bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt so reflektiere, da ich sagte so, ja, okay, es sind 40 Zuschauer, aber wäre auch cool gewesen, wenn es 60 gewesen wären. Aber heute denke ich mir, ich bin dankbar für jeden einzelnen, Alter. Die kaufen bei fünf. sich ein Ticket, ja, Mann.
2: Ja, das stimmt schon. Das ist richtig so. Also, es wird sich, wird sich einiges tun, aber ich freue mich drauf und ich glaube, das wird eine richtig geile Zeit. Und ich bin auch, was Corona betrifft, und äh, bin ich eigentlich recht positiv gestimmt. Bin ich sehr, sehr
1: positiv gestimmt. Also, glaubst du, dass äh, dieses Jahr noch was läuft oder eher ja. nächstes Jahr? Nee, nee, dieses Jahr noch. Okay. Hoffentlich, Alter, das wird toll. Also, es wird jetzt auf jeden Fall ähm,
2: die Sommerzeit Open Air, was ja immer verflucht war, wird auf jeden Fall stattfinden, bin ich mir sicher. Und dann in den Herbst hinein äh, werden so viele Leute geimpft sein und ähm, dann gibt es durch Corona-Maßnahmen, wird's wieder Shows geben, bin ich mir sicher. Also das der Herbst okay, wird, Alter. ey, und da, da platzt mir schon die Hose, ich freue mich richtig drauf.
1: Ja, Mann. Hast Willst du noch eine Frage? Was, 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 was äh, hast du äh, denn ähm, dann irgendwie so, so eine Präferenz, dass du sagst zum Beispiel, ich würde am liebsten erst Solo spielen, Show oder Open Mic? Boah, ähm Boah, das ist eine gute Frage. Also ich kann jetzt, wenn du kannst ja so lange nachdenken, ja. ich habe zum Beispiel voll vermisst, äh, mal wieder komplett Neues zu testen, Alter. Von einem vollen Publikum. Also so vor 50, 60, 100 Leuten hier bei Lukas Wandke zum Beispiel im A-Theater mhm. oder so. Ein richtig geiles Open Mic. Ähm, und du testest und es funktioniert. So komplett neue Sachen. Darauf hätte ich mega Bock. Ja, das Ding ist halt wirklich
2: bei mir, wenn ich äh, selbst wenn ich auf den Open Mic gehe, ähm, ist ja meistens so, dass ich mir dann Sachen vornehme, sehe dann irgendeinen Zuschauer, der dumm guckt und dann kann ich anders, muss dann darüber reden. Ähm, deswegen, ich bin ja gerade noch auf der Suche nach einem neuen Solo-Titel, ähm, beziehungsweise habt ihr ja so ein paar liegen, aber da, da ist noch nicht so geil. Ich hätte am liebsten das fertig, einen Titel, wo ich sage, boah, damit will ich rausgehen. Ein geiles solo foto das bewerben und dann hätte ich gerne äh, 50, 60 Leute im Solo und würde gerne Solo spielen. Ich glaube, das wäre so mein Ding. Und dann dich als Support. Das wäre so mein Traum. Das wäre
1: schön, Mann. Hoffentlich ja. bekommen wir es mal hin, Alter. Ich hätte auch zum Beispiel voll Bock, dass wir irgendwann, wenn die Lage sich normalisiert, dass wir wirklich mal so einen Termin ansetzen in Köln oder in äh, Bonn. Hätte ich auch mega Bock drauf. Live-Podcast. Ja, Mann. Das wäre, glaube ich, auch ein Traum, Mann. Das wäre echt schön.
2: Da müssten wir Shicha rauchen und so. Das wäre ja okay.
1: Voll schlimm. Also als ob das so, ja, das äh, könnte schwer werden. Nein, Alter, ich glaube, wir hätten da voll Bock drauf.
2: Ja, nee, kann man machen.
1: Hast du noch Bock auf eine Frage?
2: Wenn du noch eine hast, kannst du raushauen. Das Bier ist ja noch, ich habe noch einen Schluck drin.
1: Ja, gut. Ähm, warte mal, ich suche mal irgendwie noch eine coole Frage.
2: Boah, ist so ein Staubsauger. Schmeckt richtig gut, ne?
1: Alter, ein bisschen persönlichere Frage. Welche Eigenschaften bewunderst du an deinen Eltern?
2: Wow, das ist eine, ähm, welche eine schöne Eigenschaft finde ich. Ja, und ein zwar tiefgründiger. hole ich ein bisschen aus, aber ähm, die beste Qualität an meinen Eltern ist folgende: Ich bin ja äh, adoptiert, ähm, das heißt, ich habe mittlerweile neun Geschwister, also wir sind zehn Kinder, und meine Eltern haben, also meine Adoptiveltern, die ich aber als eigene Eltern ansehe, die haben zwei leibliche Kinder, also acht Kinder adoptiert und ähm, was ich an den schätze, ist dass sie es durchgezogen haben, das zu machen, weil mhm. sie auf viele Sachen auch verzichtet haben. Also, ähm, wenn ich sehe, jetzt andere Freunde von mir oder die Eltern davon, die fahren teilweise, äh, jetzt mal als Beispiel einen Porsche oder keine Ahnung was, und ich bin mir sicher, dass meine Eltern ein viel, viel entspannteres oder aufregenderes Leben, also aufregender jetzt nicht, aber entspannteres Leben hätten führen können, ähm, haben aber ihr Leben oder, ähm, ja nicht opfern ist auch wieder, aber investieren das halt in Familie. Und ähm, mhm. das ist eine Eigenschaft, die ich sehr bewundere, weil, ähm, ohne die wäre ich, glaube ich, jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Und das äh, dafür danke ich denen. Also die haben da schon einen mega Job gemacht. Und ähm, ich glaube auch, diese positive Art, die ich habe, habe ich von denen und die haben die noch ausgeprägter. Also diese dieses Egal, was passiert, es geht immer wieder weiter und wir kriegen auch alles hin. Weißt du so? Und das ist schon
1: Schön. Ja. Und Gut wie auf den Punkt gebracht, Junge. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, bei meinen Eltern finde ich es sehr schön und bin da auch sehr dankbar für das äh meine Eltern sind ja auch schon etwas älter also ähm, und mein Vater ist ja damals auch als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, 1968. Ähm, dann hat er meine Mutter geheiratet, die ist ein bisschen später nach Deutschland gekommen, 1970. Und wenn du bedenkst, Alter, diese Menschen leben schon seit 50 Jahren hier so und haben ihre Heimat verlassen, damit sie irgendwie hier ein besseres Leben führen können, dank denen lebe ich hier, dank denen bin ich hier aufgewachsen und dafür bin ich denen sehr dankbar, aber auch natürlich für die Erziehung und auch für dieses Bescheidene. Weißt mhm. du so, also wenn ich jetzt so sagen kann, dass ich bescheiden bin und das kann ich mit gutem Herzen sagen, so ohne arrogant zu klingen oder ähm, so sich irgendwie auf, auf etwas, etwas einzubilden, ähm, kann ich mit Stolz sagen, so dass ich das dank denen habe, weil die halt auch einer ganz anderen Generation angehören und die haben mir gute Werte vermittelt. Also Definitiv. das, was ich auch, äh, was, was mir auch leider bei manchen in der heutigen Gesellschaft so fehlt, weißt du, so dieses nicht dick auftragen, den Ball flach halten, bescheiden sein, real, Realness, weißt du, einfach so sein, wie man ist, authentisch, äh, greifbar, für, menschlich vor allem auch. Und das ja. sind alles so Werte, die ich durch meine Eltern in die Wiege gelegt bekommen habe. So dieses ehrliche, dass du damit immer auf der besseren Bank bist und äh, dass sie einfach gute Vorbilder für mich waren. So dafür bin ich denen sehr dankbar. Also wir haben eine gute, äh, eine gute ähm, Erziehung genossen, ich und meine Geschwister auf jeden Fall. Dafür bin ich sehr dankbar. Sehr geil.
2: Ja, ist auch wichtig ist auch wichtig, dass man so, sowas hat und ähm, ja, auch diese, wie, wie du schon gesagt hast, dieses bodenständige, diesen Anker irgendwie, äh, damit man weiß, was wirklich wichtig ist und äh, klar ist nochmal durch Corona klar geworden, dass Familie wichtig ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir schon immer wichtig, also dieses familiäre, das hatte ich schon immer.
1: Aber ich glaube auch, dass wir beispielsweise, ähm, auch was Comedy und so angeht, gar nicht so viel ähm, missen oder auch nicht so lost sind lost im Sinne so, manche sind ja auch manchmal verloren, Alter, oder sind sehr einsam. Wir Natürlich. haben das nicht, weil unser sozialer Background einfach sehr stark ist, Alter. Genau, also
2: es gibt ja wirklich ne? äh, äh, Comedians, Komödiennen, äh, aber wahrscheinlich auch in allen anderen Branchen, ähm, die einfach jetzt total einsam sind, ne? was, was mir mega, mega leid tut, aber wo die halt merken, ähm, wenn die jetzt zum Beispiel, egal in welchem Job, aber die können jetzt aktuell nicht ausüben, ähm, dass sie sonst nichts anderes haben, als die Arbeit. Und Ich finde, das ist sehr, sehr traurig, weil klar soll die Arbeit Spaß machen, man soll drin aufgehen, aber eine Arbeit ist nicht alles, sondern das Drumherum muss alles sein, so diese Familie, ähm, der Partner oder was weiß ich was, das ist eigentlich das, was das
1: Leben am Ende des Tages lebenswert macht. Ja Mann. also ich meine, äh, es gibt ja auch sicherlich den einen oder anderen oder die ein oder andere, die dann sagt so, äh, ja ich lebe vom Publikum, aber genau das fehlt ja jetzt gerade und deshalb brauchst du halt ein Standbein ja. und das ist aber auch das Standbein äh, auf das du dich immer verlassen kannst, nicht nur bei einem Umzug, sondern auch wenn es dir mal wirklich dreckig geht oder Richtig. du mal jemanden zum Reden brauchst und deshalb äh, ist das glaube ich auch sehr wichtig so, fürs Leben das hat auch nichts mit Comedy zu tun, also generell fürs Leben, dass du halt auch äh, einen starken Background hast und das können halt auch gute Freunde sein es gibt ja auch Freunde, Alter, die sind äh, auch wie Familie, gibt es ja auch Leute, die ja. zum Beispiel nicht so einen guten Draht zur Familie haben, aber einen guten Freundeskreis und da ist es dasselbe eigentlich aber dann musst du halt wissen, dass es meistens nur eine Handvoll sein können und nicht so 20 Leute da. Ey,
2: das war früher immer so: also man wollte immer so viele Freunde, wenn man gefragt hat, früher in der Grundschule, wie Freunde hast Ja, ich habe schon. Boah, aber dann hab ich Freunde. Aber im Endeffekt ist wirklich ja maximal eine Handvoll, ähm, mhm. auf die man sich verlassen kann und die wirklich wichtig sind. Und ist auch okay so. Also, so muss ja, Mann. es auch sein. Jod, ey, das war jetzt nochmal ein richtig schönes Ende, würde ich sagen, Z Touch. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, das bevor wir jetzt es, danach äh... noch reinscheißen, Alter, ist ja. das doch ein schönes <lacht> Ich habe auch die Vermutung. Egal, was nee, ich Ich finde es schön.
1: Wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen. Ist eine coole Folge geworden, glaube ich. Ja.
2: Ich würde sagen, Gönnung. Gönnung in voller, voller Kraft zusammengefasst. Gönnung, was kann man sich selber gut tun? Ähm, was kann man vielleicht auch seinem Partner Gutes tun? Was kann man seinem, seinem Umfeld Gutes tun? Ähm, Genießt einfach die Zeit miteinander. Aber ich denke, das ist jetzt eh allen klar. Schmeiß den Grill an. Ja, was weiß ich.
1: Schaktet was hast du vor, Alter? Hast du irgendwas geplant jetzt für die nächsten Tage oder fürs Wochenende? Ist ja wieder Feiertag ähm, und
2: so. Ja, also verlängertes Wochenende, ja jetzt. Ähm, beziehungsweise ihr habt es hinter euch. Also jetzt ist die Frage, was habt ihr gemacht? Schickt uns doch gerne mal eine Sprachnachricht oder schreibt ja, uns das okay. mal, was ihr gemacht habt. Gut, Meine Pläne sind, ähm, ich werde, boah, ich wollte unbedingt angeln gehen, aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich werde äh, mit den Jungs... Ähm, von Kettenfett, die kennst du, kennst du die Jungs von Kettenfett? Hat sie erzählt,
1: ja, die sind so Sponsoren für, für euren Podcast. Für, für SW Speti, äh, zwei, ja. zwei
2: sehr, sehr coole Typen, also wirklich auch Herzensmenschen, wirklich richtig coole äh, Dudes. Äh, mit denen und meinen Kollegen werde ich wahrscheinlich eine Runde Moped fahren. Ja. Und dann werden wir grillen uns, äh, ja. Raum Köln also, oder
1: fährt ihr dann sogar ein bisschen außerhalb?
2: Ja, wir hatten mal vor, vielleicht, wenn das Wetter passt, wollen wir ein bisschen die Eifel fahren. Ja, cool. Ja.
1: Mach das. Und dann so. schauen wir mal. Wie viele auf.
2: Kilometer sind das so? 50, 60? 60 Kilometer sind schon eine Fahrt. Aber
1: hält auch so ein Moped aus, ja? So, jetzt
2: Natürlich, das, damit kannst du nach Kroatien fahren, wenn du willst. Ja, geil, Alter. Ja, dann ja, viel Spaß, ich. Junge. Wir, wir haben jetzt gespannt, Kutten, wir haben auch so
1: Kutten. Wir haben
2: jetzt so weißt du? Wir haben jetzt so jeans da kommt jetzt hier Echt? unser Logo drauf. Ja klar, wir sind die Dichtringe. <lacht>
1: Stimmt, ja, ja. Ach, so hattest du ja auch dich äh, am Anfang bei Twitch genannt Genau, ne? wir sind
2: die Dichtringe, weil ja. hier und da dichten wir uns ab weißt du? Ja, sehr gut wie, ja, Schön, wie, Alter. wie
1: sieht's bei dir aus, was hast du vor? Digga, wir fahren ja mit meiner Frau jetzt äh, wieder zu meinen Schwiegereltern nach Bremen über die Tage, ähm, weil äh, dieses Monotone äh, uns beiden auch so ein bisschen auf die Nerven geht und äh, wir uns einfach gesagt haben, komm, ein bisschen Abwechslung einfach mal ein bisschen was anderes sehen ja. und so Ja ähm, zu meinen Schwiegereltern für zwei, drei Tage und dann mal gucken. Also ich werde dann nächste Folge dann bestimmt berichten, wie es war und was ich so habe. Sehr schön. Geil. <lacht> Gut, Jung. Okay, ich danke Leute. dir für dieses äh, schöne Gespräch. Danke an unseren ich lieben Swadis fürs Zuhören. Danke ja. für euren Support. Danke für eure Liebe. Ähm, empfehlt den Podcast weiter. Schickt uns Sprachnachrichten oder auch WhatsApp-Nachrichten. Falk, willst du noch was sagen? Äh, an die Singles äh, onaniert nur mit Bodylotion. Das bringt echt was. Okay.
2: <lacht> Alles klar, bis dahin macht's gut, haltet die Ohren steif. Tschüss. Bis dann, ciao.